0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen
1: und Einschätzungen mit der Sarah Frataroli.
2: Wie sich die Baustellen in der Region auf Hitzewellen einstellen und ob der Roger Federer wegen instagram Schleichwerbung mit einer Bus muss rechnen. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Dass es diese Woche extrem heiß wird, das wissen mittlerweile alle. Der Bund hat seine Hitzewarnung heute sogar noch einmal verschärft. Das ist für die in den klimatisierten Büros vielleicht ein Problem, Aber für die Bauarbeiter wird das zur höchst Belastung. Sind die Baustellenbetriebe gerüstet? Sandro Peter.
0: Wenn die Sonne voll abbrennt und die Luft richtig flimmert über dem Asphalt, dann müssen die Bauarbeiter besonders aufpassen beim Arbeiten. Und das müssen auch die Betreiber der Poststellen einrechnen.
1: Man versucht, die Arbeit so einzuteilen, dass genug Zeit bleibt, auch für kurze Pausen, wo man sich dann immer wieder mal abkühlen kann und genügend trinken kann.
0: Sagt Reto Schärli, Mediensprecher der SBB. Viele SBB-Baustellen sind aber gar nicht an der prallen Sonne.
1: Ein Gleisbau ist es schon so, da halt auch ein Haufen Arbeiten und gerade grössere Projekte, die finden in der Nacht statt. Und die Arbeit profitieren natürlich jetzt von der kühlen Nachtstunde.
0: Auf der grössten Baustelle von der Schweiz wird aber der Tag durchgeschafft Und zwar auf der für The Circle am Flughafen Zürich. Im Moment sind dort keine spezielle Hitzemassnahmen geplant, sagt der Baustellenchef Claudio Zanella.
1: Wir müssen eigentlich die Leute immer darauf anweisen, selber, dass sie viel mehr trinken, Kopfbedeckungen tragen, ab und zu mal einen Schalterplatz suchen. Und was wir momentan als kleine Gäste für die Leute gemacht haben, wir haben Bio-Eistee gekauft, dass sie sich auch mit etwas Getränk
0: Und wer jetzt denkt, das sind ein paar Kästchen Eistee? Nein, 4200 Flaschen haben die Bushalteste-Betreiber am Flughafen an der Karte. Ob es dann doch noch ein ganzes Hitzekonzept gibt, hängt davon ab, wie lange die Hitzewelle geht.
1: Und dann in Absprache auch mit den verschiedenen Leuten wo wir draussen vor allem unter der Sonne arbeiten können. Sonst würden wir früher anfangen am Morgen und am Mittag früher. Sitzen.
0: Kein Thema ist übrigens die Forderung der Gewerkschaft Unia, dass die Baustellen ganz zugehen, wenn die Hitze zu gross wird. Bei den angefragten Baustellen heisst es jedenfalls, es werde planmässig weitergeschafft.
2: Der Beitrag von Sandro Peter. Wie lange die Hitzewelle geht, das ist noch offen. Es dürfte aber sicher bis Ende Woche heiß bleiben. Roger Federer, Michel Hunziker, Juri Podlatschikow. Der Schweizer Konsumentenschutz leitet sich mit einem ganz grossen Namen an. Die Organisation hat gegen diese Promisse Beschwerden gemacht. Sie sollen auf Facebook und Instagram Schleichwerbung betrieben haben. Der Roger Federer zum Beispiel hat das Logo von seiner Kleidermarke auffällig gezeigt, aber nicht dazu geschrieben, dass das Werbung ist. Die Vera Büchi hat mit Martin Steiger Anwalt im Bereich Medienrecht über die Beschwerden geredet. Das Beispiel von Roger Federer ist aus seiner Sicht kein eindeutiger Fall von Schleichwerbung. Aber auch wenn, Konsequenzen hätte das nicht.
1: In der Schweiz muss man ganz ehrlich sagen, das Recht in diesem Bereich ist ein Papiertiger. Es droht also kein Rechtsfolgenormalfall. Auch die Beschwerde vom Konsumentenschutz, das ist an die kommission gegangen. Die macht zwar gut Arbeit, ist aber keine Behörde oder das Gericht. Anders ist die Situation in Deutschland. Dort ist das Recht sehr streng, da gibt es auch Verfahren von Gericht. Da muss man daran denken, viele Influencerinnen in der Schweiz sind natürlich auch in Deutschland unterwegs und fallen dann unter das Recht dort.
3: Bei uns geht es so eine eine Beschwerden an die Luderkeitskommission und die hat in diesem Sinn gar keine Möglichkeiten, die Buss oder irgendeine Sanktion auszusprechen, sondern höchstens den Finger zu lupfen.
1: Ja, das ist richtig. Die Lauterkeitskommission ist von der Werbebranche gegründet worden, um eigene Regeln zu definieren. Die Regeln sind sehr gut, die sind informativ, die kann man auch nachlesen. Aber wer sich nicht daran halten will, der muss sich nicht daran halten.
3: Gibt es dann die Möglichkeit, zivilrechtlich da noch etwas zu machen, wenn man sich zu fest gestört fühlt?
1: Theoretisch gibt es schon Möglichkeiten in der Schweiz, man könnte zum Beispiel wegen unlauterem Wettbewerb versuchen zu klagen, da sind die Aussichten aber schlecht, das Recht ist nicht griffig und einzelne Personen werden den Aufwand nicht wählen auf sich nehmen.
3: Wenn man dann jetzt einmal die, die Reihen an Beschwerden, die der Konsumentenschutz hier jetzt lanciert hat, anschaut, könnten die Beschwerden dazu führen, dass da könnte etwas in Gang kommen in der Schweiz im Umgang mit Influencern spezifisch?
1: Ja, mal schauen, wie das rauskommt, wie die Lautbarkeitskommission entscheiden wird. Vielleicht gibt es interessante Hinweise, welche sich dann zumindest die Gewissenhaft der Influencer daran halten.
3: In dem Sinn, dass es wirklich eine äh, explizitere Richtlinie geben könnte?
1: Klarheit wird sicher helfen. Heute ist natürlich ein Problem, viele Influencer sagen, ich will ja gerne kennzeichnen, aber was muss ich kennzeichnen? Oder dann gibt es auch Beiträge, wo wirklich kein Geld oder etwas anderes geschlossen ist, wo man wirklich auch als Influencer nur Fan ist und dann kommt man unter falschen Verdacht. Also eine Abgrenzung könnte sicher helfen.
2: Der Medienanwalt Martin Steiger im Interview mit der Vera Büechi. Ein Beispiel, wie die Richtlinie klarer werden ist Schweden. Dort müssen die Influencer Influencer zahlten Beitrag unter anderem mit einem Hashtag und einer anderen Schriftart klar abgrenzen vom Rest. Die Lohnschere in der Schweiz geht auf und auf. Das zeigt eine neue Studie vom Arbeitnehmerverband Travail Suisse. Beim Pharmakonzern Roche zum Beispiel verdient der CEO 257 Mal mehr als seine Mitarbeiter mit dem tiefsten Lohn.
4: José Espinosa hat diese Studie die neuer angeschaut. Der Top-Manager läuft die Sachen Lohn weiterhin wie geschmiert. Bützer hingegen bekommen da davon nichts mit. Die Cheflöhne steigen nämlich und die teuferen Einkommen geraten unter Druck. Das zeigen aktuelle Zahlen vom Arbeitnehmertagverband Swiss. Suisse. Adrian Wüthrich, der Präsident TV Suisse.
1: Ja, wenn wir die Wachstum der Löhne vom Topmanagement anschauen, also die operativen Chefs, dann sehen wir, dass seit 2011 bis 2018 die Löhne um 19% gestiegen sind, während die tiefsten Löhne nur generell um 4,3% gestiegen sind.
4: Und damit geht die Lohnschere weiter auf. Auffallend ist, dass auch Mitglieder von Konzernleitungen deutlich mehr verdient haben. sie satte 7% oder 2,5 Millionen Franken mehr gewesen, als noch im 2017. Für Adrian Wüttrich ist klar, die Abzockerinitiative, die die Schweiz im 2013 angenommen hat, ist zu wenig griffig. Es hat zwar gewisse Regeln gegeben.
1: Aber sie hat nicht dazu geführt, dass Managerinnen und Manager weniger gross in die Kasse recken. Natürlich machen sie das nicht. Sie stellen nichts. Aber es sind Aktionärinnen und Aktionäre, die hier immer noch über 90% Ja sagen zu solchen Vergütungssystemen.
4: Das Besondere an dieser Untersuchung ist, die Entwicklung der Managerlöhne ist nicht nur in bestimmten Branchen zu beobachten, erklärt Gabriel Fischer von Travay Swiss.
0: Es ist nicht äh, einfach nur sagen, Pharma und Finanzen, die man immer so vermutet, dort, natürlich auch, dort sind die höheren Managerlöhne, aber wenn man die Entwicklung anschaut, dann geht es eigentlich quer durch. Da ist das zum Teil in der Baubranche der Fall, zum Teil im Maschinenbau.
4: Darum fordert die KW Suisse unter anderem mehr Transparenz, was beispielsweise Zusatzeinzahlungen in die Pensionskasse von Konzernleitungsmitteln Damit die Lohnschere nicht weiterhin aufgeht, muss also noch einiges gehen, ist der Adrian Wüttrich überzeugt. Wenn es möglich ist, Manager mehr Lohn zu zahlen, dann muss das auch bei den normalen Angestellten möglich sein, so die Forderung. Ob die Swiss Suisse auf offene Ohren stösst, das stellt sich in den Lohnverhandlungen in diesem Herbst aus. Am steilsten draufgegangen ist das letzte Jahr übrigens
2: Nestlé. Dort hat der Konzernchef eine Lohnerhöhung von 37% kassiert.
0: Top informiert. informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt's es auf toponline.ch.